0: Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? Muito bem, no início do mês passado eu conversei com vocês sobre nós sermos discípulos de Jesus, certo? Quem estava aqui no início do mês passado vai lembrar, foi na ceia, e nós vimos que existe uma diferença entre ser um discípulo de Cristo e ser um mero seguidor de Cristo. Né? Não é a mesma coisa, seguir e ser um discípulo. E uma vez que a nossa busca é por sermos semelhantes a Cristo, então hoje nós vamos falar sobre uma característica muito importante do discípulo de Cristo. Vocês adivinham, vocês imaginam qual que seja essa característica? É o amor. Mas antes da gente começar então a falar sobre o amor, dessa característica bem importante do discípulo, vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço nesse momento que Senhor olhe para os nossos corações e nos ajude a entender a Tua Palavra, Deus que o Teu Espírito possa nos inspirar, para que a gente entenda e tenha discernimento o que o Senhor quer dizer a cada um de nós através do que nós vamos ler da Tua Palavra, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que eu oro. Amém. Vamos abrir, então, 1 João, capítulo 3. Para quem está começando na caminhada da fé, 1 João é sensacional. Para quem já anda com Cristo há um bom tempo, também recomendo ler 1 João. 1 João é bem pequenininho, tem cinco capítulos, vocês podem ler ele uma vez por dia durante uma semana. Dá pra ler ele sete vezes. Né? Se a semana ainda tem sete dias, vocês conseguem ler os cinco capítulos sete vezes. E é bem tranquilo de ler porque ele é uma, uma leitura simples e é sensacional. João ele expressa de uma forma clara sobre o amor de Deus, sobre o, como deve ser o nosso relacionamento com ele. E também como é deve ser o relacionamento que a gente tem com os nossos irmãos na fé. Né? Então eu recomendo, se você nunca leu o primeiro João, leia. Né? coloca esse desafio uma semana inteira assim. Leia uma vez por dia. Vocês vão perceber que no primeiro dia vocês vão entender uma coisa. No segundo dia vocês vão começar a perceber coisas que vocês não perceberam no primeiro dia. E no sétimo dia vocês vão perceber ainda coisas novas. Né? Vocês vão, Deus vai ajudar vocês a entender muito sobre o amor. E o amor então é... Imagino eu, assim, na minha opinião, a peça-chave de primeiro João. Então, quando João escreveu, quando o Espírito Santo inspirou ele a escrever essas palavras, creio eu que o objetivo era falar principalmente do amor. Claro que ele fala de outras coisas, né? Mas o principal, o amor. E antes da gente falar diretamente do amor em si, dessa palavrinha, vamos ver a partir do versículo 7, capítulo 3, o que, que João fala sobre como vive um verdadeiro discípulo de Cristo em relação ao pecado. Então versículo 7, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. No primeiro versículo que a gente lê, o João ele alerta sobre os falsos mestres. Né? Ele diz, não deixem que ninguém os, engana, os engane. Né? Esses falsos mestres que João está alertando, dizendo, olha, não deixem que ninguém engane vocês. Então ele está falando que tinha algumas pessoas que queriam enganar. Uh, as pessoas que estavam lendo essa carta, porque esses falsos mestres, eles, eles digamos assim, davam algumas desculpas, eles criavam algumas, alguns argumentos para não demonstrar o verdadeiro amor cristão pelos seus irmãos, pelos irmãos da fé, pela família de Deus. Então eles criavam desculpinhas. Né? E aí ele diz, então cuidado com essas pessoas. Até porque Jesus ele já havia alertado isso. Lá em Mateus 7, nós temos. Nós lemos que esses falsos mestres serão conhecidos por seus frutos. O que, que ele diz ali? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha. Mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Eles parecem que estão falando da mensagem verdadeira. Estão falando do amor. Mas na verdade, eles estão querendo é falar de uma mensagem bonita só. Que não é a verdade. Eles querem criar... Coisas bonitas para as pessoas serem convencidas, mas o amor deles não é o amor verdadeiro. E assim como esses falsos mestres querem dar desculpa para não amar algumas pessoas, querem escolher quem vão amar, nós também somos assim, não somos? Nós algumas vezes damos desculpas pelos nossos pecados, nós queremos argumentos. Às vezes nós queremos que os fins justifiquem os meios. Às vezes nós dizemos para Deus assim, não, mas... Tudo bem se eu fizer dessa forma porque lá na frente o meu objetivo é esse. Né? Ah, não tem problema se eu sonegar um pouco de imposto aqui porque o meu objetivo aqui é ganhar dinheiro para ajudar as outras pessoas. Né? Então, muitas vezes a gente quer negociar, parece, com Deus. A gente cria argumentos, dá desculpa para o nosso pecado. Mas pecado é pecado. Não tem diferença uh, se o resultado do pecado vai ser bom. É pecado. Qualquer coisa que a gente fizer, que não agrade a Deus, que desobedece a Deus, é pecado. Então não tem desculpa. Mas esses caras, eles pensavam assim, por isso que no, in no início ele fala, não deixem que ninguém os engane. Não sejam enganados por ninguém. É. Porque a gente lê que aquele que é nascido de Deus, ela nasce de novo, ou seja, aquele que pratica justiça, é justo, porque Deus é justo. Agora, aquele que não é justo, ou seja, aquele que vive no pecado, não é de Deus. É, ele é de quem? É do diabo. Por quê? Porque o diabo, ele vem pecando desde o princípio, ele fala ali, né? Para isso que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Guardem esse, essa frase, desse versículo, que eu vou comentar depois de novo. Que ela é bem importante para nós. Mas aqui é importante a gente entender uma coisinha. A gente tá lendo aqui numa versão chamada NVI, certo? Nova versão internacional. E a gente lê aqui, aquele que pratica o pecado é do diabo. No versículo 9 também, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E depois ele diz, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Talvez nessa versão seja um pouquinho difícil de a gente entender, né? Como assim? Será que se eu cometer um pecado, eu não sou de Deus, é isso? Quer dizer que todo, que é, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que é cristão verdadeiro, ele não peca? Será que é isso que ele está querendo dizer? Se vocês lerem, tem uma versão mais antiga, bem antiga, a versão Almeida. Aí tem a versão Almeida, corrigida fiel, ele vai dizer, todo aquele que peca não é de Deus. Né? Complica um pouco mais ainda, a gente vai entender o quê? Que é cometer um pecado apenas, certo? A gente vai entender isso. Só que aqui, esse pratica o pecado, né? ou está no pecado, ele não tem o significado de cometer apenas um pecado, mas sim levar uma vida de pecado, né? viver no pecado. As nossas ações giram em torno de agradar a nós mesmos ou agradar outras pessoas. De qualquer forma, todas as ações giram em torno de não agradar a Deus. Ou seja, giram em torno do pecado. Mas tem uma versão da Almeida também, que é antiga, muita gente não gosta. A revista atualizada ela diz assim, vou ler para vocês. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Que é mais fácil de entender. Versículo 9. Pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o sentido dessa frase é essa vida de pecado. Né? Então, talvez na NVI, alguns possam achar um pouquinho difícil de entender, mas o sentido é esse. O que pratica o pecado vem na questão de prática, de ficar sempre levando, de levar uma vida de pecado. Né? E não simplesmente cometer um pecado. Mas a questão principal, então, é o quê? Aquele que é nascido de Deus, vive uma vida de adoração a Deus. Pode cometer algum deslize? Pode. Talvez vai cometer. Mas a vida dele não gira em torno do pecado. A vida dele não gira em torno de si mesmo. A vida dele gira em torno de agradar a Deus. Porque seu coração foi regenerado. Uma vez que nós estamos com Cristo em nosso coração, a gente cantou no início, certo? Cristo vive em mim. Cristo vive em todos nós, certo? Então, uma vez que Cristo vive em mim, nós somos vitoriosos sobre o pecado. Né? Nós somos mais que vencedores. Então, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, é inadmissível que um cristão leve uma vida de pecado. A não ser que ele não seja cristão. Um cristão verdadeiro. Não seja um discípulo de Cristo. E por que que eu digo isso? Esse, pro, esse texto aqui, lembra que eu falei pra vocês guardarem lá o finalzinho do versículo 8? O que que diz ali? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Cristo, ele venceu a morte. Cristo venceu o diabo. Aquilo que a gente lê lá em Gênesis, que a serpente, né, ela seria ferida pelo filho da Eva, né, é o que acontece com Cristo. Ele pisou na cabeça da serpente. Então, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o inimigo, ele venceu o pecado. Uma vez que Cristo vive em nós, nós estamos livres do pecado. Nós ainda temos a nossa, a, a nossa vontade, né, a nossa carne, né, o nosso desejo pecaminoso, mas nós podemos a qualquer momento dizer não. Eu quero adorar a Deus nesse momento. Quero agradar a Deus. Então, a ideia é que o cristão verdadeiro, o verdadeiro discípulo, ele leva uma vida longe do pecado. Certo? Que nem a gente vê ali no finalzinho do versículo 10, uma coisa muito importante é que o verdadeiro cristão, ele pratica a justiça com o mundo. E ele ama o seu irmão. O que, que diz o finalzinho? Quem, uh, dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Ou seja, filho de Deus pratica a justiça, ama seu irmão. É esse um dos nossos frutos como discípulos. É isso que vai demonstrar que nós realmente somos discípulos de Deus. Se nós somos justos com as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós amarmos o próximo e também amarmos o nosso irmão. E a gente vai entender agora um pouquinho mais esse amor ao nosso irmão. O que é esse amor? Qual que é a diferença desse amor que João está falando? É. Então vamos continuar aí. Versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se si o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se, não se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O que João prega aqui não é novidade para nós, não é novidade para aquelas pessoas que estavam lendo isso aqui naquela época. Não é novidade nenhuma. Não é novidade por causa que eh, João ele está citando. É essa mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Nós temos que fazer o quê? os amar uns aos outros. Quem que disse isso? Jesus disse isso. E essa é a atitude do verdadeiro discípulo. E não, não contente, vamos dizer assim, João ele explica um pouquinho mais. Né? Ele resolve então dar um exemplo. Ele cita como exemplo Caim. Vocês conhecem a história de Caim e Abel? Caim e Abel eles eram filhos de Adão e Eva. E Caim e Abel, eles ofereceram um, eles deram, ofereceram uma oferta a Deus. Né? Deram uma oferta a Deus. Só que Caim, ele, a oferta dele não foi aceita, bem aceita por Deus. A de Abel, sim. A oferta de, de Abel, Deus se alegrou, né? Deus, Deus foi glorificado, Deus foi adorado, mas a de Caim não. Por quê? Será que foi por causa da oferta uh, que Caim deu? Foi o tipo da oferta? É, muitas vezes a gente se pergunta, então quer dizer que eu tenho que ofertar a Deus só o que Abel ofertou? Não, não tem nada a ver com isso. A cultura da época, porque nessa época a gente não, não, não existia ainda a lei, certo? Então não tinha tudo aquilo que a gente vê lá em Levítico e tudo mais, né aquelas ofertas de cereais, ofertas é, do Cordeiro e tudo mais. Mas especula-se, vamos dizer assim, porque não está escrito na Bíblia isso que eu vou falar pra vocês, que quando eles iam oferecer uma oferta, normalmente eles oravam. Né? Eles não simplesmente chegavam lá, faziam uma oferta né, de cereal ou oferta de um animal ou alguma coisa assim. Né? Eles também faziam uma oração, alguma coisa assim. Eles conversavam com Deus, faziam algum pedido. E a ideia é que, apesar de Abel ter ofertado com fé, com sinceridade de coração, simplesmente ter que ser entregado a Deus, né? assim como a gente cantou em duas músicas, se eu não me engano, que a gente se prostra aos pés de Deus, né? A gente se oferece a Deus. Então, apesar de Abel ter feito uma oferta dessas que agradou a Deus, é possível que Caim não. A oferta de Caim no seu coração não era sincera. Por isso Deus não se agradou. Né? Não é um ritual. Ah, Caim uh, esqueceu de, sei lá, fazer tal coisinha antes. Não. O seu coração estava com outros objetivos. Por isso que diz Deus não se agradou da oferta de Caim. Então, vamos dizer assim que talvez Deus quis influenciar Uh, Caim quis influenciar Deus, ou talvez ele estava com o seu pecado, não se purificou, indiferente do que tenha acontecido, certo? A questão é que Caim não teve sua oferta recebida por Deus, e Deus, e, então Caim viu que a Diabel foi recebida, e ele ficou com raiva. né? Ficou com raiva, porque seu pedido não foi atendido, ou sua oferta não foi recebida, do seu irmão sim, talvez até ficou com inveja, né? ele irou-se contra seu irmão, contra Deus e contra todos. Né? Ele achava que aquilo não estava certo. E Deus, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração. Por isso, antes que acontecesse alguma coisa de mal, Deus foi falar com Caim e disse, cuidado, o que tu tá pensando aí em fazer não é certo. Cuidado com o seu coração. O seu coração tá te levando pro mal. Só que Caim, ele não deu muita bola para Deus. Ele se deixou levar pelo seu pensamento pecaminoso, se deixou levar pelo pecado e ele cometeu o primeiro homicídio narrado na Bíblia. Ele matou o seu próprio irmão. Então, ele, João ele usa esse exemplo, ele diz, não, se, não sejamos como Caim, né, que matou o seu irmão, pertencia ao maligno. O que Caim fez é justo? Não é justo. O que Abel fazia era justo. Mas João usa esse exemplo mais para demonstrar que nós seremos odiados pelo mundo. O justo nem sempre vai receber o melhor do mundo. Né? Muitas vezes o justo vai sofrer sem sem motivo. Abel tinha culpa da oferta de Caim ter sido rejeitada? Abel não tinha culpa nenhuma, ele fez a parte dele. Ele foi sincero, ele demonstrou seu amor por Deus. E aí ele sofreu, ele perdeu sua vida, porque Caim achou que era certo tirar a vida do seu irmão. O justo da história é Abel, e Abel que perdeu sua vida. Então, ele diz depois, não se admirem se o mundo os odeia. Não se admirem se vocês vão ser perseguidos. Não se admirem se vocês vão receber deboche na escola, no trabalho nos amigos, sei lá, nos círculos de relacionamento de vocês. Não se admirem, porque o justo, nesse mundo, ele vai sofrer. Porque o mundo não é justo, assim como provém de Deus. né? Então isso, quando a gente sofrer algum tipo de perseguição, alguma coisa assim, a Bíblia deixa bem claro que isso é uma até uma prova que nós realmente estamos sendo reconhecidos como discípulos. Né? Quer dizer que as pessoas estão percebendo que nós temos a Cristo no nosso coração e elas não querem aceitar. Muitas vezes, porque Paulo mesmo diz que a gente tem que considerar motivo de alegria quando a gente sofre provações, sofre perseguições, porque através disso nós vamos ser... Nós vamos ser o quê? Nós vamos crescer, nós vamos ser moldados, nós vamos crescer em maturidade. Se nós permanecermos firmes, nós vamos aumentar a nossa fé, nós vamos crescer em perseverança, nós vamos demonstrar um caráter aprovado perante Deus. Nós vamos, se nós nos mantermos firmes, então nós vamos estar demonstrando verdadeiro amor. Mas o foco... De João aqui é o amor, né? Como eu tenho falado. Então, adiante. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. A maior prova que nós passamos pelo processo de salvação é o amor que a gente demonstra pelas outras pessoas. O amor que a gente demonstra pelos nossos irmãos. O amor que a gente demonstra. Né? E esse amor que a gente demonstra, que João fala tanto aqui, até muitas pessoas não gostavam do que João falava, porque o amor que João fala, além de ser aquele amor, digamos assim, que vem de Deus, né? É um amor incondicional. Não é aquele amor que a gente vê que as pessoas normalmente têm, que é de passar a cabeça, sabe? Ah, vou dar um tapinha nas costas. Não, é um amor de gastar tempo com a pessoa. É um amor de exortar. É um amor de muitas vezes puxar a orelha. É o amor de fazer um elogio, sabe? Às vezes a gente pensa que amor é a gente dar abraço, né? Amor é a gente chegar, mesmo que a pessoa não fez alguma coisa certa, dizer que ela fez a coisa certa, sabe? Às vezes a gente vive um amor de mentira. Mas não é esse o amor. O amor verdadeiro, que João fala aqui, ele era muito criticado por isso, é um amor firme. né? Um amor que busca não o ego da pessoa, não o bem-estar da pessoa. Mas é o amor que busca o crescimento da pessoa. O amor que busca ajudar a pessoa a ser semelhante a Cristo. Esse é o amor verdadeiro. Né? Então a gente lê aqui que nós sabemos que nós somos cristãos, somos discípulos de Cristo, porque nós amamos os nossos irmãos. Se nós não amamos os nossos irmãos, nós estamos mortos. Ou seja, nós ainda não nascemos de novo, não somos cristãos. E isso pode ser um pouquinho difícil de entender. Porque o que João tá dizendo aqui é, apenas quem é cristão pode amar. Aí fica complexo, né? Então peraí, as pessoas que não têm a Cristo, elas não amam? Não existe amor fora do cristianismo? Não existe amor fora do relacionamento com Deus? Como assim? Mas o que a gente vê no relacionamento das pessoas? Ou melhor, se a gente pegar uma mãe e o seu filho, será que a mãe, ela não faria de tudo por seu filho? Será que a mãe, ela não daria a vida por seu filho? E agora? Eu não tenho dúvidas que a gente vê essas representações de amor lá fora e tudo mais, né, só que será que essa mãe que daria a vida por seu filho daria a vida pelo filho da vizinha que conhece há um bom tempo e esse filho da vizinha inclusive quebrou a janela dela semana passada, será que ela daria a vida pra esse filho da vizinha também? Né, fica um pouquinho complexo O que ela faria pelo filho dos outros? né A gente vê várias histórias. Nossa, a pessoa salvou o filho da outra pessoa. Mas esse amor que João fala, mais uma vez, é o amor incondicional. É o amor de Deus. A Bíblia ela fala de... Ela usa três palavras pra falar de amor. Eu não vou entrar muito nessa questão é, teológica e do original e tudo mais. Mas o amor que João fala aqui é o amor de Deus. É o amor que só Deus pode dar. É o amor incondicional. É o amor que a gente não escolhe quem a gente vai amar. A gente ama as pessoas, né? Com Deus esse amor, ele é diferente. Cristo, ele morreu por nós ainda quando a gente era pecador. Né? A gente lê isso em Romano, certo? Ainda quando éramos pecadores, Cristo já tinha morrido por nós. Indiferente do pecado que a gente vai cometer. Deus nos ama mesmo desobedecendo ele diariamente. Esse é o amor de Deus. É esse o amor que a gente tem que ter com o nosso irmão. Então, se a gente não é capaz de amar o nosso irmão, a gente tem que tomar cuidado. Talvez a gente tá mais pra lá do que pra cá. Talvez a gente tá andando em cima do muro, né? E tem uma velha historinha dizendo assim, que, que essa história do muro é, um lado é de Deus, outro lado é do inimigo, né? E aí, quando a gente anda em cima do muro, pro, pro diabo tá bom, né? Porque a gente não tá no lado de Deus. É só isso que ele quer. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu acredito muito que se o ser humano, na sua natureza, ele tivesse, em toda a história, esse amor de Deus, se a gente não tivesse tido... Não tivesse acontecido o que aconteceu no Éden... A queda... A queda né, do pecado vir no coração do homem... Eu acredito que a gente viveria um mundo bem diferente do que a gente vive hoje. Não sei como seria... Mas seria diferente do que é hoje. Né? Hoje a gente está vivendo um mundo... Que até as músicas dizem onde está o amor. né? Então... Falta amor. E muitas vezes falta amor até entre nós. Mas voltando para a realidade... Né, para desenvolver esse amor... Nós precisamos deixar o ódio de lado. O que aconteceu com Caim quando ele não deixou o ódio de lado? Ele foi lá e cometeu o assassinato. Mas a gente não tem que esperar cometer o assassinato, né? Cometer um homicídio ou chegar às vias de fato do pecado. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse que a gente leu, a gente viu na lei que só o fato de matar o nosso irmão a gente tá pecando, certo? Mas Jesus disse, não é só o fato de matar o nosso irmão. Não é só fato de matar o próximo, a gente tá pecando. Não matarás. Mas só de a gente pensar em matar, a gente já tá pecando. Só de a gente pensar. Então quando a gente pensa, a gente tem que tomar cuidado do que a gente pensa. Mesmo que talvez a gente não vá cometer. E às vezes a gente não percebe, mas a gente tá matando muita gente por aí. né E em ação. Talvez vocês podem pensar, mas como assim? Não, eu não sou um assassino. Mas talvez a gente, ah, não gosto de fulano e tal, certo? Então, em vez de matar ele, porque a lei de Deus, ah, eu vou ignorar. Mas a lei do homem vai me prender, né? Então, eu, eu vou ser preso se eu matar alguém. Mas então, em vez de matar, eu vou começar a falar para as pessoas mal dessa pessoa. Eu vou influenciar as outras pessoas. Vou manipular para que outras pessoas também não gostem. Vou criar uh, mentiras, né? Vou criar boatos, fofoca e tudo mais. A gente está fazendo exatamente isso. Nós estamos transformando em ação o nosso ódio. É, o nosso, a nossa ira. Então a gente não pode deixar esse ódio nos influenciar. Quem odia seu irmão é assassino. A gente não pode deixar ser influenciado por esse ódio. No momento que a gente pensar que a gente tá com essa ira, a gente tem que orar muito e pedir pra Deus tirar isso do nosso coração. Porque isso vai nos consumir, né? Shakespeare disse em algum momento, né? A raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Isso parece que ele leu 1 João, né? interpretou e disse, ah, é isso aí mesmo, né? Quando eu odeio alguém, só eu que sofro. Claro, se eu não transformar isso em ação, né? Não começar a influenciar outras pessoas, né? Mas se eu ficar quieto na minha e ficar odiando aquela lá, aquela pessoa e ficar invejando ela, olha só, aquela pessoa tem tudo, eu não tenho nada, por que, que ela tem e tudo mais, não gosto dela. Quem que tá sofrendo? Outra pessoa nem sabe. É, agora a gente tá vivendo uma época na política bem complicada. Aí as pessoas querem destilar o seu veneno Uh, falando mal de político. O político ele nem vai ler aquilo que tá no Facebook, gente. Ele nem sabe que vocês estão escrevendo isso. Então não vale a pena. Pra que, que a gente vai criar intriga entre nós por causa de uma pessoa que nem sabe o que tá acontecendo? A gente tem que se interessar por essas coisas, claro, porque é, é nós que decidimos quem quem vai estar tá lá na frente né, do nosso país, governando, quem são as nossas autoridades. Mas não tem por que a gente odiar, a gente tem que... A, 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 não tem por que a gente ficar guardando isso, rancor no nosso coração e qualquer pessoa. Então a gente tem que Amar o nosso irmão, não odiar. E quando João fala de, do, do nosso irmão, esse amor, ele diz que a gente tem que amar a ponto de dar a nossa vida pelo nosso irmão. Cristo deu a vida por nós. Da mesma forma, nós também temos que amar a ponto de dar a nossa vida pelo nosso irmão. Claro que isso não é literal, mas caso aconteça, temos que dar a nossa vida. Mas a gente não tem que pensar que é só isso. É O que, que Cristo fez por nós? Ele sacrificou para nos salvar, certo? Então isso foi, Jesus deu a sua vida por nós. Ele se sacrificou. Da mesma forma, nós temos que nos sacrificar para levar a salvação a outros. Nos sacrificar para ajudar outros a se, a se manter salvos. Se manter na fé. Se manter no caminho de Deus. Buscar ser semelhantes a Cristo. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Não é simplesmente só dar a vida. Mas é realmente dar a vida no sentido de vamos nos sacrificar para que os outros sejam salvos. Isso pode ser... Talvez o nosso tempo, né, recursos materiais, talvez perder noites de sono para escutar alguém, uh, sei lá, energia, sabe? É esse tipo de coisa. A gente se sacrificar muitas vezes. Isso não é um sacrifício para nós nos aproximarmos mais de Deus. Né? A gente tem que deixar de lado, a gente não está pagando promessa. Mas a gente está exercendo o nosso amor ao nosso irmão, a ponto de muitas vezes a gente nos, a gente nos abnegar pelo próximo. E ele continua então. Fala agora de recursos materiais. Então nós, como, como comentei antes, né, também recursos materiais. Não só o tempo que a gente tem, não só o, a nossa energia, mas os recursos. Né, a gente não pode deixar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos irmãos na fé, desamparados. Às vezes a gente tem tanto e o nosso irmão tem pouco e a gente ignora. A gente finge que não vê. Graças a Deus eu tenho percebido aqui no meio da gente que isso não acontece. Né, eu tenho percebido que sempre que alguém precisa, sempre surge gente para ajudar, né. Muitas vezes até gente de fora daqui. Né? Então, eu tenho mais relação com o pessoal dos jovens. Quando alguém conhecido, bah, tá precisando de alguma coisa, o pessoal se reúne para ajudar, sei lá, a conseguir eletrodoméstico, coisa de cozinha, se alguém tá chegando novo na cidade, sabe? Isso existe aqui. Graças a Deus, então, nesse ponto, nós estamos no caminho. Isso é demonstrar amor também, gente. Faz parte do amor. Então não pensem que nossa, nós estamos muito longe de demonstrar amor. Não, nós estamos nos amando, mas nós temos que estar diariamente lembrando disso, porque pode chegar um momento que a gente pensa, não, a gente já está fazendo tudo certo, a gente entra numa zona de conforto e a gente esquece de continuar fazendo, ah, nós temos que lembrar diariamente, carregar a nossa cruz também, a gente tem que morrer diariamente para nós mesmos, sempre lembrando que Deus está no controle e esse amor que a gente exerce ele, ele finaliza no versículo 18 deve ser em ação e em verdade não deve ser um amor que fica contido dentro de nós não deve ser um amor que a gente guarda e diz, não, eu amo todo mundo, mas não faz nada, certo? Como eu disse antes, a gente tem que dar o nosso sangue pelas pessoas, a nossa vida. A gente tem que se sacrificar pelas pessoas, a gente tem que ajudar uns aos outros. Tem que ser em ação e em verdade. Se nós amarmos da boca pra fora, nós vamos estar amando como todas as pessoas no mundo amam. A gente vai estar escolhendo quem amar. Né? Lutero ele disse o seguinte, é fácil amar o irmão que, por sua vez, é benevolente e gentil. Assim também ama o mundo. O povo avalia a amizade de acordo com a utilidade. Assim é o amor. Lembra que eu falei que as pessoas lá fora, que não tem a Cristo, elas amam também. Mas é um amor diferente. Esse amor é o amor que escolhe. Não é o um amor que não, não faz dif distinção, diferenciação de classe social, de raça, genealogia e, e, e tudo mais, certo? Esse, esse amor que nós temos que ter é o um amor que não escolhe. As pessoas elas normalmente vão amar quem gosta. Ah, vou amar quem é legal comigo. Eu vou ser bondoso com quem é bom comigo. Eu vou ajudar quem me ajuda. Ah, a pessoa teve um dia que eu precisei e ela não me ajudou? Quando ela precisar, eu não vou ajudar também. Né? Que tipo de amor que é esse? É, o amor, de verdade, é aquele que... Ah, se a pessoa não me ajudou, pô, alguma coisa aconteceu. Ou ela não entendeu muito bem, talvez eu preciso ajudar ela. Ou ela não tinha como me ajudar mesmo. Né? Mas quando ela precisar, se eu puder, vou ajudar também. É, guardar esse ódio, esse rancor não vai ajudar ninguém. Não vai dar crescimento para ninguém. É, então, nós temos amar até mesmo quem é chato. Nós temos que amar até mesmo quem a gente não gosta. É, Jesus ele disse, quando ele estava falando no geral, né, nós temos que amar só o próximo? Só as pessoas que a gente gosta? Não, nós temos que amar até mesmo o nosso inimigo. Isso chocou a sociedade. Isso, isso chocou e choca até hoje. Até mesmo o nosso inimigo. E João diz, nós temos que amar o nosso irmão a ponto de dar a nossa vida por ele. Então, nós não temos que passar a mão na cabeça de ninguém e nós não temos que escolher quem a gente ama. Temos que amar a todos. Porque só assim a gente vai crescer em maturidade. Só assim a gente vai crescer como igreja. A gente leu lá no versículo 8, lembra? Cristo ele venceu e agora ele vive em nós. E, a, através disso, Cristo vivendo em nós, nós temos esse amor. Esse amor de Deus. Esse amor que nos permite servir a Deus e ao próximo. Esse amor que nos ajuda a nós deixarmos as nossas diferenças de lado. Esse amor que nos ajuda a nós ignorarmos o que é a nossa carne e a nossa mente e aquilo que fica cutucando a nossa cabeça, fica dizendo pra gente ficar reparando naqueles detalhezinhos, nos ajuda a deixar isso tudo de lado pra amar a pessoa. Ele nos ajuda a ver as pessoas como Deus vê as pessoas, de forma pura. Então, nós precisamos buscar esse amor, desenvolver ele. Nós precisamos começar a deixar as, as coisinhas de lado. Né? E recentemente eu percebi o quanto que a gente é privilegiado de viver nessa cidade. A gente não valoriza o que a gente tem aqui. Muitas vezes a gente reclama. E reclama muito. Ah, porque a nossa cidade é assim, a nossa cidade é assado. Ah, porque as pessoas aqui são difíceis de evangelizar, difícil de falar de Jesus. Ah, porque isso e aquilo, porque não, sabe? Muitas vezes as pessoas reclamam aqui disso, né, na nossa cidade. Mas eu percebi que a gente é privilegiado. Né? A Geza e eu, nós somos padrinhos de um casal que mora no Rio de Janeiro. Então, pra visitar eles, nós passamos uma semana lá. E eu descobri que experimentando a vida diária do povo carioca, eu descobri que é muito difícil ser cristão no Rio de Janeiro. Pelo menos pra mim. Eu refleti bastante sobre o tempo que a gente passou lá. A gente andou de ônibus, a gente andou de metrô, a gente andou nos pontos turísticos lá, tudo mais. A gente, sabe, eu vi de tudo lá. Né? Passei na, nos lugares das mais diversas classes sociais e eu percebi, indiferente do lugar, é difícil ser cristão lá. Por que, que eu digo isso? uma tensão muito grande nas pessoas no Rio de Janeiro. As pessoas, elas podem até estar acostumadas com a vida de uma grande capital. Né? A gente sabe que a vida numa capital é diferente de uma cidade pequena que nem a nossa. Né? A rotina é mais pesada, né? as coisas são longe, então quem trabalha né, pega ônibus e é tudo longe e tudo mais. E eu percebi, inclusive, que muitas pessoas elas anseiam por contato humano. Né? A gente viu bastante cristão lá. A gente viu gente lendo a Bíblia no ônibus, a gente viu gente lendo a Bíblia na rua sabe, que viu bastante cristão lá, mas tem muita gente que anseia por contato social, porque as pessoas elas se fecham, existe uma tensão lá, e eu não sei por que, que existe essa tensão, pode ser por causa da violência, pode ser uma questão cultural, né? pode ser diversas coisas, mas é fácil perceber lá que os pedintes eles são ignorados, né? pessoas moradores de rua são evitados e afastados muitas vezes por causa de assalto que acontece. Uh, e, e, a, e a tensão ela aumenta mais ainda quando alguém sobe na porta de trás do ônibus sem parar, né? Meio suspeito assim, e as pessoas ficam numa tensão, né? Aí, aí sim, ninguém respira. É bem complicado. Então eu me senti desconfortável em muitas situações. Eu tava lá e eu não tava mandando ninguém. Né? E não só nessa questão da cultura das pessoas, é, na questão de tensão, né? né? Por exemplo, o simples fato de ceder o um lugar no ônibus pra alguém lá não é tão comum assim. As pessoas, elas se matam pra entrar primeiro no ônibus, né, pra poder sentar. É fato isso, né, tu, se tu não correr, tu é atropelado, literalmente. É, é verdade, isso acontece. Tudo bem, pode fazer até um sentido, porque vocês imaginam, aqui, pelo menos a época que eu andava de ônibus, sempre tinha aquele que ignorava, né, ou se entrava algum idoso no ônibus pra não dar o lugar, mas sempre a pessoa ia conseguir um lugar, porque alguém dava o lugar, né. Eu muitas vezes cheguei a dar lugar pra alguém porque o meu caminho era pequeno. Daí eu ficava 15 minutos no ônibus, então nem ia fazer muita diferença ficar 15 minutos em pé. Só que lá, os 15 minutos, o normal é duas horas, né? E imagina, soma isso a um dia pesado de trabalho, e tu só quer chegar em casa, tá cansado, e aí toda hora entra um camelô vendendo coisa, e tu quer descanso, e aí tu tem que ceder teu lugar. Nossa, imagina! Então eu me senti muito desconfortável, porque muitas vezes eu tava sentado, e eu me deixei levar. Eu dei uma de Caim. Eu não fui cristão. Eu não amei as pessoas que estavam lá em pé. Teve uma situação que daí eu disse, não, vou deixar alguém sentar. né? Era um caminho de uma hora e meia, mais ou menos. Eu tava em pé, surgiu um lugar. Aí falava pra mim, senta, senta. Aí eu disse, não, se alguém, se ninguém sentar, eu sento. De repente sentou uma menina, daí a, a que tava com a gente disse assim, Ah, tu viu? Agora tu vai ficar de pé. Eu disse, Sim, mas eu não vou morrer se eu ficar um pouco mais de pé, sabe? Tipo, qual que é o problema? Daí eu cheguei a. Eu falei o seguinte, vocês têm uma cultura muito egoísta aqui. É, não é egoísmo, é sobrevivência e, e lá, de certa forma, em alguns sentidos É sobrevivência mesmo, sabe Muitas vezes tu ignorar uh, Alguém que tá te pedindo para te parar na rua, no centro do Rio de Janeiro Pra conversar é, Tu ignorar é, é sobrevivência Só que o, o meu coração De cristão dizia, Bah, eu devia ter parado Sabe, devia ter visto que a pessoa precisava né? Só que eu não parei né? Várias vezes Várias vezes eu ignorei, eu fingi que não vi então vocês percebem como a gente é privilegiado aqui? Aqui eu posso parar. Se alguém vier me pedir, com, tipo, dinheiro pra comprar comida, eu não vou dar dinheiro, eu posso simplesmente dizer pra pessoa, vamos comigo lá, vamos almoçar junto, né? E eu já fiz isso, tu gasta bem mais do que dá uns trocos, né? Gasta muito mais. Só que assim, eu penso assim que, de certa forma, eu tô valorizando, né? A pessoa tô dizendo, olha, eu quero te ajudar. Eu não quero simplesmente me livrar de ti. Mas eu posso fazer isso. Então por isso que eu digo, a gente é privilegiado aqui, a gente pode exercer esse amor às pessoas que estão... Lá fora, pessoas que não são cristãs e entre nós também. A gente pode se reunir uh, na casa de alguém de madrugada e voltar de carro tranquilamente aqui. A gente pode se reunir numa praça de noite em várias pessoas sem perigo. A gente tem privilégio de fazer tudo isso. Mas muitas vezes a gente não faz. E a gente reclama. E a gente diz que a gente não tem tempo para se reunir. A gente diz muitas vezes que não tem tempo para se relacionar. Mas não é verdade. O dia que vocês morarem numa cidade grande, como Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, capital, assim, vocês vão perceber que lá sim não tem tempo. E pra ti ir na casa de alguém, muitas vezes vai demorar uma hora, duas. Aqui pra ir na casa de alguém, se a pessoa mora do outro lado da cidade, dá 20 minutos. Né? Isso, isso se tu não souber onde mora. aí tu vai estar perdido. Senão talvez demore menos. Né? Então a gente é muito privilegiado aqui. E agora aplicando ao evangelho tudo isso que eu tenho falado. Como eu já disse, Cristo ele diz pra gente amar as pessoas. Não apenas elas, já falei antes, os inimigos também. João, ele diz pra gente dar a vida pelo próximo. A gente só vai testemunhar esse amor de Cristo. A gente só vai demonstrar que somos discípulos de Cristo através do amor ao próximo. Não é por a gente dizer que vai na igreja que a gente demonstra que somos cristãos. Não é por colocar, sei lá, nosso trabalho no monitor, algum post-it lá com versículos... Para as pessoas verem, ó, oh, essa pessoa é cristã. Não é através disso. Não é através de a gente mandar mensagem no WhatsApp ou Facebook com um versículo. A gente vai demonstrar quando a gente realmente demonstrar amor. Gastar nosso tempo. Se sacrificar pelas outras pessoas. Né? Muitas vezes a gente não vai querer fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente não, a gente tá cansado. Muitas vezes a gente não vai querer, sei lá, ir na outra cidade com alguém porque, sei lá, é muito longe, eu vou gastar gasolina. Né? Muitas vezes a gente não vai querer fazer isso, mas isso, quando a gente vai fazendo, a gente vai demonstrando amor. Então, para que a gente tenha um bom relacionamento com Deus, o mínimo que nós precisamos na Aliança Bíblica e Gonçalves é amar uns aos outros aqui dentro. Começa daqui. Começa aqui dentro. Se nós não formos capazes de nos relacionarmos e nos amarmos aqui, pode esquecer que a gente vai amar alguém lá fora. A gente não vai amar. A gente pode até dizer que ama, mas a gente não vai amar de coração. Certamente Deus vai saber que a gente não está amando de verdade. Se ele perceber que o coração de Caim não estava não correto, o nosso vai perceber também. Então gente, vamos buscar isso. Se a gente quiser amar quem está lá fora nós precisamos amar uns aos outros aqui primeiramente. Vamos nos relacionar. Vamos deixar as diferenças de lado os pensamentos diferentes de lado vamos começar a focar no principal que é ajudar o outro a crescer ajudar o outro a ser semelhante a Cristo ajudar o outro a crescer em maturidade e a gente aplicar os nossos dons também atra através da vida das pessoas Muitas pessoas acham, ah, não tenho dom de nada, eu não faço nada. A gente pode fazer muita coisa pra amar, pode fazer muita coisa para servir ao próximo. Se eu tenho facilidade de ensinar, eu posso servir alguém que tem dificuldade de aprender. Né? Talvez tenha alguém que, bah, lê a Bíblia, não consigo entender isso aí. Se eu entendo, eu posso ir lá conversar com a pessoa, ajudar ela a entender. Se eu tenho facilidade, sei lá, se eu tenho recursos materiais, certo? Se eu sou, se eu sou uma pessoa que tem recursos materiais, eu posso ajudar aquele que não tem. Se eu sou uma pessoa prudente, por exemplo, eu posso aconselhar uma pessoa que é insensata. Posso dar conselhos e ajudar essa pessoa a não cometer erros que provavelmente eu já cometi, que eu vejo outras pessoas cometerem. Pra quê? Pra que essa pessoa cresça em semelhança, em semelhança a Cristo. para que todos nós possamos crescer. Esse é o nosso compromisso, de sermos discípulos de Cristo. Entendido? Amar o próximo é isso. Nós nos sacrificarmos uns pelos outros. No sentido de nós servirmos uns aos outros naquilo que está faltando. Ser discípulo de Cristo é amar e ser justo. Entenderam? Certinho? Justiça e amor. Isso é o principal. Então se você tiver alguma dificuldade talvez com alguém, alguma pessoa talvez que você não gosta, né? alguma pessoa que te falou alguma coisa errada, te ofendeu, conversa com essa pessoa. Não fala com mais ninguém. Só com essa pessoa. Só tem uma pessoa além dessa pessoa que a gente pode conversar, que é com Deus. E conversa com essa pessoa. Perdoa. A gente tem que começar a conversar. Essa, a, a, isso é relacionamento. Quando a gente erra um com o outro e a gente vai conversar, a gente se perdoa, fortalece os laços. E muitas pessoas aqui que eu já tive esse tipo de situação, eu posso dizer que fortalece os laços. Às vezes a gente ainda se bica, mas a gente conversa. E aí fortalece mais ainda. E aí eu cresço com isso. E a pessoa cresce. Certo? Vamos começar a deixar, parar de se esconder, começar a abrir o nosso coração uns para os outros. Vamos orar? Deus, em nome de teu filho Jesus, eu te peço que esse amor que habita em nossos corações através do Teu Espírito Santo, possa fazer parte 100% da nossa vida, Deus. Que Ele possa preencher de forma completa para que nós possamos amar ao nossos irmãos e amar também qualquer pessoa, Deus, que nós tivermos relacionamento na, na nossa vida, através do trabalho, estudo, ou o que quer que seja, Deus. Que o Senhor possa habitar ricamente em nossos corações. Que o Senhor possa ser glorificado com nossas ações, que possamos te adorar dia e noite como verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor seja o foco dos nossos relacionamentos, que possamos ser discípulos justos e que amam. Nos ajude, Deus, porque a batalha espiritual que a gente vive em nossas vidas, ela é difícil para nós quando queremos vencê-la sozinho, Deus. Mas a gente sabe que contigo a gente já é vitorioso. Então, Deus, Tome então conta do nosso coração e que possamos deixar o Senhor controlar tudo Deus que faz parte dos nossos relacionamentos e tudo mais, Deus. É isso que eu te peço em no nome do teu Filho Jesus. Amém.